1: Tout le corps, il est complètement traversé continuellement et, et constamment par tellement de choses, tellement de, de choses à la fois palpables et à la fois euh, très subtiles. On est en permanence en mouvement, en micro-mouvement, en grand mouvement. Euh, et je trouve ça assez, euh, assez fascinant. Se sentir vivant, en fait, et vivante, de par ces micro-mouvements et tous ces systèmes qui cohabitent ensemble et qui euh, se relient pour euh, faire en sorte que le, le système fonctionne bien.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Avec Iba, on a ouvert un nouveau chapitre de cette saison sur le ventre. On a parlé de comment le corps raconte l'état du monde, de comment le ventre est notre réserve émotionnelle, et de comment, si on se met à l'écoute de celui-ci, comme l'a fait Iba, on se rend compte qu'il a un récit à nous raconter. J'aurais aimé parler avec Iba pendant des heures. Son récit, ses mots, étaient comme une caresse, un moment suspendu. J'espère qu'ils auront le même effet sur vous.
1: Bonjour, je suis euh, Iba, j'ai 34 ans, je vis donc à Paris, j'exerce à Paris en tant que thérapeute et accompagnatrice en périnatalité et parentalité. J'incorpore dans mon accompagnement de l'ostéopathie euh, des accompagnements énergétiques euh, à travers euh, des soins euh, venus euh, de, de, des quatre coins du monde, notamment euh, le soin Cérémonie de Soie qui est inspiré par euh, le soin Rebozo et, euh, et toute ma culture. Culture, puisque je suis d'origine euh, tunisienne. Euh, et voilà, d'essayer de, de, de m'imprégner de, et de m'inspirer de ce que j'ai euh, appris dans ma culture euh, qui, qui m'ont fait justement... Euh, être celle que je suis aujourd'hui et m'inspirer aussi de tous les voyages, de toutes les belles rencontres que j'ai pu faire pour, pour créer et co-créer avec, euh, avec celles et ceux qui euh, le souhaitent des soins euh, appropriés ou pour toujours de la parentalité et de la, de l'accompagnement de la, de la femme enceinte. Donc, l'accompagnement, euh, préconception, pendant la grossesse, préparation à l'accouchement et en postpartum. Comment je perçois mon corps? Alors, Selon moi, euh, déjà dans un aspect assez global, euh, le corps est vraiment un temple sacré. Il est, euh, il est notre maison, notre habitat, et euh, il nous permet vraiment d'expérimenter euh, cette vie terrestre, euh, cette vie en tant qu'humain, euh, déjà avec soi, avec l'autre, en interaction complète, avec le, le microcosme, le macrocosme. Enfin voilà, il y a, y, a, y a vraiment des dimensions euh, assez intéressantes à investiguer et à expérimenter. Et donc, mon corps, je l'ai toujours euh, plutôt euh, bien accueilli, apprécié. Alors, j'ai eu à des moments de ma vie euh, des yo yo des prises de poids, des des amincissements, euh, euh, des vergetures euh, qui, à un moment, moi, me dérangeaient un peu parce que je je voulais pas qu'on les voit. Donc, euh, sur la plage, je les cachais un peu avec un pario, machin et tout. Et aujourd'hui, euh, bien au contraire, je, je les montre et j'en suis fière. Euh, c'est euh, aussi des traces et des marques de mon, de mon cheminement en tant que femme, hein, en tant que voilà euh, adolescente, jeune femme, femme, euh, euh, future mère. Et, et je me dis, c'est vraiment, euh, oui, des traces qui, euh, qui marquent mon corps euh, avec ces différentes étapes de ma vie qui ont été des évolutions, des changements, euh, des prises de conscience, de la sagesse aussi, quelque part, de se dire, bah, mon corps est marqué par le temps, quelque part. Et, euh, et je trouve ça assez beau, en fait, de, de, de voir euh, mon corps évoluer, et, euh, et d'autant plus en thérapie, par exemple, quand j'accompagne des, des mamans qui viennent de donner naissance, bien évidemment, le corps est en métamorphose totale. Et de voir comment... Comment le corps a cette capacité d'accueillir une vie, euh, comment le corps a cette capacité d'offrir la vie, de se moduler en fonction de cette période de la vie. Enfin, moi, je trouve ça assez euh, assez magique et de l'ordre mystérieux quelque part, parce que ça nous dépasse complètement. Et euh, et je t'avouerai qu'en étant euh, en étant pas encore mère et euh, n'ayant jamais encore porté d'enfant, c'est une étape que je que j'ai hâte de vivre <rire> bizarrement et euh, étrangement en tout cas. Euh, de, de, de sentir voilà, le bébé en soi bouger, etc., de, de lui permettre de, de lui donner vie et, et naissance, et donc me donner naissance en tant que mère aussi. Je trouve qu'il y, y a vraiment cette, euh, ces deux connotations à la fois d'offrir la vie à cet être euh, que l'on a conçu à deux et, euh, et puis de, de, de s'accueillir aussi en tant que jeune mère euh, parce que je dis souvent, euh, euh, on devient mère, on ne n'est pas mère et, euh, et je pense qu'on devient jeune fille, on devient jeune femme et on devient mère et grand-mère et puis euh, voilà, euh, dans, dans, dans cette évolution et à travers le corps et avec tout ce que le corps nous permet en tout cas de d'expérimenter et, euh, et sans, sans parler justement de 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 ces côtés aussi euh, quelque part euh, néfastes, mais c'est même pas le terme j'ai envie de dire d'expérience euh, où euh, on est passé par des des moments hyper euh, angoissants hyper stressants lors d'examens euh, à l'école ou euh, tu vois pour passer euh, son bac ou euh, son son examen de fin d'études enfin voilà tout le corps il est complètement traversé continuellement et et constamment par euh, par tellement de choses, tellement de... De, de choses à la fois palpables et à la fois euh, très subtiles et, euh, et alors pour venir un petit peu à la thérapie par rapport aux, aux formations que j'ai pu faire et aux échanges que j'ai pu avoir avec, euh, avec les intervenants et puis euh, les professeurs c'est que par exemple sur une séance ostéo tu, je, je, on pourrait faire une séance ostéo par exemple le matin sur la même personne et en refaire une autre l'après-midi et elle ne sera absolument pas pareille c'est-à-dire que le corps répondra différemment le corps réagira différemment et c'est ça que je trouve assez magique c'est qu'on est en permanence en mouvement euh, en micro-mouvement en grand mouvement euh, Voilà, et, et je trouve ça assez fascinant de se dire que euh, depuis qu'on est dans le ventre de notre mère on est euh, de par les réflexes de par euh, euh, voilà, cette croissance en, en perpétuel mouvement et je trouve ça assez, assez fascinant se sentir vivant en fait et vivante de par ces micro mouvements et tous ces systèmes qui cohabitent ensemble et qui euh, se relient pour euh, faire en sorte que le le système fonctionne bien que les or chaque organe ait sa propre fonction mais euh, deux organes ne fonctionnent pas l'un l'un sans l'autre donc je trouve ça assez euh, assez fascinant et en même temps c'est aussi le c'est aussi l'image de de l'humanité quelque part on ne peut pas vivre seul, on a besoin de l'un et de l'autre pour bah, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre, apprendre à grandir ensemble, à partager des choses ensemble. Et, euh, et je trouve que voilà, en tout cas, le, le rapport que j'ai à mon corps, il est euh, de l'ordre du, du microcosme. Et, et, et en fait, le macrocosme se trouve en nous. Euh, tu vois, toute cette nature se... Ce, cette cohésion et cette co communion avec la nature qui est en nous, euh, parce que pour faire une petite parenthèse, j'ai fait aussi partie d'une tribu amérindienne pendant quatre ans, euh, une tribu amérindienne chilienne, et, euh, et j'ai eu tout un parcours avec euh, avec des pratiques euh, et des disciplines chamaniques, avec euh, auprès de maîtres et de chamanes, et donc c'est vrai qu'on nous a appris à apprécier, tu vois, par exemple, pour euh, te donner quelques exemples. Euh, la terre est en lien avec notre corps euh, qui, lorsque euh, et d'ailleurs dans, dans toutes les, les sphères spirituelles et, et religieuses, on revient un peu à la terre. Donc tu vois, il y a, il y a ce process aussi que on est, euh, on est le miroir de la terre. Le sang qui est l'eau, euh, l'âme qui est le feu, et puis euh, l'air qui est l'air que l'on respire pour nous permettre de vivre. Donc euh, donc voilà comment je, je perçois mon corps et comment euh, euh, de par euh, ce qui m'entoure j'arrive aussi à me connecter à moi pour être en, en harmonie le, le plus souvent et, euh, et, euh, et de manière assez juste alors ce que je peux dire en tout cas sur mon ventre c'est que parfois je le malmène euh, par euh, par des, des expériences et des situations stressantes ou euh, ou euh, ne serait-ce par euh, des euh, des écarts alimentaires euh, tu vois des choses qui sont pas du tout healthy et pas du tout euh, super bien digérées et assimilées par le corps et en même temps euh, cette envie est là et euh, je m'en prive pas donc c'est vrai que euh, voilà au fur et à mesure des, des années je me rends compte que mon corps change, hein, évolue euh, d'année en année, et que euh, bah, je, je dois prendre soin de, de mon ventre plus que plus que je dirais tout le reste quelque part, parce que tu vois le fait de, de, de se nourrir et de s'alimenter euh, c'est euh, notre carburant quelque part, c'est notre essence, et, euh, et lorsqu'on met un, un, un essence qui n'est pas adapté à notre corps, il y a un moment euh, un blocage, des blocages ou des maladies qui qui se qui se manifestent ou euh, des déséquilibres et euh, et ça a été un peu mon cas euh, puisque euh, alors c'est large, hein, bien évidemment, mais c'est en, en tout cas euh, la partie du ventre et ma manière de, de m'alimenter qui a été aussi une, une piste pour, pour ma guérison, puisque j'ai été diagnostiquée euh, il y a deux ans de ça maintenant, en 2019, d'une hyperthyroïdie euh, qui m'a complètement changé toute ma vision euh, de mon corps, de... Euh, de la manière de le mener, de le malmener, euh, de, de vraiment me poser et de me dire « Ok, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire aujourd'hui Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il m'exprime ?» et de prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de l'accompagner aussi, euh, puisqu'il il a une intelligence incroyable et... Euh, et euh, dont, on, dont on, on prend très peu soin quelque part. Hein. Vraiment, hein. Il, a, il, est, il a cette capacité de tirer la sonnette d'alarme bien plus tôt que prévu, mais on l'entend pas et on se dit oh, « bon, ça va passer mais, ». Euh, mais une fois qu'il qu l'attire vraiment très très fort, là on se dit « bon, ok, on va se poser un instant, <rire> on va observer, s'écouter ». Et donc ça a été un petit peu mon, mon cheminement par rapport à cette hyperthyroïdie où euh, ça m'a mené à, à, à faire euh, tout plein de formations, euh, m'intéresser à, à des régimes alimentaires complètement différents, euh, à des pratiques sportives différentes et, euh, et à changer complètement mon mindset, c'est-à-dire à, à revoir un petit peu ma manière de, de consommer. Alors, ça peut être ton consommation matérielle, consommation euh, euh, amicale, personnelle, familiale, et, et, et de voir un petit peu qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui pourrait être transformé, qu'est-ce qui euh, est transformable. Et, euh, et ça, c'est passé par le, par le ventre. En tout cas, pour ma part, ça a été... Euh, euh, et je pense que on est nombreuses à, à avoir cette, cette petite fibre, cette petite... Euh, ce que j'appelle souvent euh, boussole intérieure où euh, tu vois quand tu vas dans un endroit as tout de suite une boule au ventre en te disant oh, non non il faut vraiment pas que tu ailles à cet endroit tu vois Ou, euh, une personne qui arrive vers toi oh, non non non, non en... enfin tu vois euh... Pas éloigne de toi, mais presque, tu vois, de, 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 de te mettre en alerte, en fait, de, de certaines situations qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Donc, alors, tu les écoutes ou tu les écoutes pas, mais en tout cas, euh, euh, ça te permet d'avoir aussi euh, une intelligence inconsciente et, euh, et intellectuelle du corps qui fait que bah tu prends des décisions complètement autres. Et ça a été l'une des décisions euh, où je me suis dit, là, mon ventre aussi me communique des choses, il faut que je l'écoute, enfin Vraiment. Donc avec cette boule au ventre, dès que je rencontre quelqu'un ou une situation où je vais dans un endroit, ok, c'est pas bon, j'y vais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que mon corps, lui, me donne cette info. Je ne force rien. Et bizarrement, je me sens, oh, ok, soulagée, comme un poire qui s'est enlevé. Euh, parfois, je teste aussi tu vois, et je me teste beaucoup. Euh, je me teste à, justement, ok, ressentir ça, mais j'y vais quand même et je vois un petit peu la conséquence. Bien évidemment, je le paye très cher après, mais, euh, je, tu vois, c'est comme si je me challengeais quelque part dans cette, dans cette communication à mon ventre et pour venir un petit peu sur cette hyperthyroidie de la manière, justement, de de m'alimenter, euh, de me nourrir de manière euh, euh, très consciente, c'est-à-dire euh, bon bah, ce soir euh, euh, je prépare tel dîner mais en même temps j'en ai pas envie de ce dîner, j'ai envie d'autre chose et bien je me je m'autorise à euh, mettre de côté ce ce, ce repas que j'ai préparé avec beaucoup d'attention, et beaucoup d'amour mais j'en ai pas forcément envie là et, et de me tourner vers ce qui me nourrira vraiment euh, pleinement peut-être un fruit un légume enfin peu importe mais en tout cas voilà m'écouter beaucoup plus euh, dans ce sens et, euh, et bizarrement en fait plus je m'écoutais plus je me nourrissais de ce que mon corps et mon ventre euh, avaient besoin et, euh, et au fur et à mesure parce que j'ai décidé bien évidemment et, Petite parenthèse, hein, euh, chacun a sa responsabilité, c'est mon parcours, c'est mon expérience, C'est pas du tout un exemple ou euh, une, une consigne que je donne aujourd'hui, parce que c'est même presque dangereux ce que j'ai fait, euh, c'est que je ne me suis pas soignée médicamenteusement, euh, par choix, parce que j'ai je je, je, confiance en mon corps et j'ai confiance en, en, euh, en sa capacité d'auto-guérison. Et donc j'ai fait, euh, fait tout plein d'autres d'autres thérapies euh, de l'homéopathie de l'ostéopathie de, de la naturopathie j'ai aussi voilà comme je te disais juste avant euh, écouter mon corps de ce qu'il a avait envie de manger, ce qu'il n'avait pas envie de manger, de voilà juste de l'écouter de manière consciente et intelligente et, euh, et bizarrement alors bien évidemment il y a eu des hauts et des bas hein, euh, avec des pics de d'inflammation de, au niveau de ma thyroïde euh, et au fur et à mesure en fait mes hormones T3 T4 euh, thyroïdiennes sont devenues normales au bout d'un an un an et demi où vraiment alors j'ai fait des des efforts euh, monstres hein, sur euh, certains aliments euh, qui, étaient, euh, qui étaient, selon moi, nourrissants, mais en fait, c'était complètement toxique. Euh, donc, le sucre, tout ce qui est gâteau, euh, pain, enfin, gluten, etc., et en fait, en l'éliminant petit à petit, au fur et à mesure, ma thyroïde se portait mieux. Et puis, j'avançais dans les dans les examens, puisque j'étais tout de même accompagnée par une endocrinologue. Et au fur et à mesure, des bilans sanguins et des des échographies, etc., j'avais certains nodules qui commençaient à rétrécir. Enfin, voilà, mes bilans sanguins allaient de mieux en mieux. Et, euh, et donc j'ai continué dans ce cheminement justement de, de, de m'écouter de plus en plus et aujourd'hui le seul truc c'est que j'ai des anticorps encore un peu élevés, un peu excessifs que j'essaie aussi euh, de par la méditation, une activité sportive assez régulière comme je te disais tout à l'heure, euh, diminuer mon stress euh, me libérer de toutes les relations toxiques qui, euh, qui me mettent dans des états euh, euh, vraiment à pas endormir en fait hein. déjà que l'hyperthyroïdie te, te, te fait faire des insomnies mais euh, mais voilà le stress aussi euh, accentuer tout ça et, euh, et donc au fur et à mesure je, je me sens mieux euh, je me sens mieux dans mon corps je j'ai moins de symptômes hein, d'hyperthyroïdie donc il faut savoir faire une petite parenthèse, donc c'est insomnie, perte de poids, euh, parfois perte d'appétit, euh, un transit complètement déréglé, euh, des bouffées de chaleur, et puis euh, au moindre petit effort, c'est-à-dire qu'à l'époque, je traversais en courant, euh, j'étais essoufflée, mais comme si j'avais ou le marathon, quoi. Donc, euh, tout ça, voilà, ça se met en place petit à petit. À l'époque, pareil, euh, si je parlais autant, j'étais essoufflée, enfin, c'était l'enfer. Je, je... Ma vie était complètement euh, tournée autour de ce de, déséquilibre de euh, et je me suis dit non, en fait, enfin, j'ai 34 ans, j'en avais 32 à l'époque, euh, je n'avais pas envie de ça et j'avais envie de m'offrir une autre qualité de vie que, euh, que je m'offre aujourd'hui et qui me, qui me rend euh, une... Vraiment bien dans ma peau, euh, voilà, bien dans mon corps, de l'accepter tel qu'il est et, euh, et prendre le temps en fait de l'écouter vraiment. Le moindre petit symptôme, le moindre petit bobo, euh, la moindre petite alerte, ok, je me pose, je me prends limite. Alors, c'est ça aussi l'avantage que qu'on a en tant que auto-entrepreneur, on peut moduler notre euh, notre en fonction de notre état d'esprit émotionnel et ce qu'on vit. Et, euh, et aujourd'hui, je, je m'oblige, et je le dis hein, vraiment, parce que ce n'est pas évident tous les jours, je m'oblige à prendre des jours off pour me poser, m'écouter et, euh, et poser les choses, tu vois. On peut être d'accord ou pas avec la démarche d'Iba.
0: Certains pourraient trouver ça dangereux. Moi, je trouve ça avant tout hautement politique. Parce qu'en faisant le choix de s'écouter, de se guérir avec son ventre, en prenant une voix qui n'est pas médicamenteuse, et en ayant confiance en sa capacité d'auto-guérison, Iba choisit son chemin pour se réapproprier son corps. J'adore cette phrase qu'elle dit, « Le corps est à l'image du monde ». Et cela se vérifie particulièrement avec le microbiote. Notre corps a intégré l'histoire qui est la nôtre et notre microbiote en est le reflet. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans l'intestin. Il est constitué essentiellement de bactéries. Et il y a une interdépendance telle entre les humains et leur microbiote qu'on ne sait plus très bien qui est la cause et qui est la conséquence dans ce couple. C'est une véritable symbiose. Dans un entretien à R22, la web radio des arts et du commun, Alexis Zimmer, philosophe et biologiste, explique comment la notion de corps universel est en train de s'écrouler. Ces corps, nos corps, il faut les situer dans un milieu, un environnement, parce qu'ils sont très différents d'une région à une autre. Au-delà des corps qui diffèrent, c'est le microbiote qui prend chair. Celui des populations urbaines européennes est radicalement altéré. Les recherches ont montré que le microbiote des chasseurs-cueilleurs, indemne des modes de vie industriels, est beaucoup plus riche que le nôtre. Il y a beaucoup plus de microbes, de variétés, de souches et d'espèces qui n'existent plus dans nos microbiotes. Est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui sont tout le temps malades Eh bien ça, ça peut s'expliquer par un microbiote altéré on est à deux doigts d'établir que la recrudescence de maladies chroniques est liée à l'altération du microbiote. C'est vraiment important, parce que les bactéries qui sont dans notre microbiote intestinal façonnent ce que nous sommes. Elles participent à la manière dont nous nous comportons, elles conditionnent notre goût et notre odorat. Alexis Zimmer va même jusqu'à dire que notre inconscient est peuplé de bactéries. Aujourd'hui, on sait que les microbes peuvent être notre allié, pour restaurer des écologies perturbées et soutenir des santés vacillantes. Alors certains s'organisent pour préserver les microbes avant qu'ils ne disparaissent. C'est la mission du Global Microbiome Conservancy. Collecter et préserver la biodiversité des microbes intestinaux humains pour les générations futures. Alors cultivez votre microbiote intestinal comme vous le feriez pour votre potager.
1: Ce que le ventre représente pour moi, il est euh, le siège du tout. Il est le siège du tout aujourd'hui en, en médecine traditionnelle. On, on, plusieurs études démontrent que c'est notre deuxième cerveau, mais euh, tu vas en parler tout à l'heure. Euh, pour moi, il est, euh, il est le premier cerveau. Euh, puisque en, en embryologie, c'est euh, lui qui est quand même... Euh, euh, créé, euh, alors, pas en premier, mais en, 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 en association avec d'autres parties du corps, mais il est tout de même euh, l'un des principaux euh, les principales régions qui se qui se créent, euh, en, en étant fœtus embryon. Et pour moi, vraiment, en, en ayant pris vraiment de la distance, c'est euh, le premier cerveau, clairement, de par son intelligence, le nombre de neurones on, N'y a trouvé dans, dans toutes ces recherches scientifiques. Et, euh, et ce qu'il euh, représente pour moi, c'est vraiment le tout. Sans lui, on ne serait pas ce que l'on est aujourd'hui. Sans lui, on ne serait pas euh, euh, la personne que l'on est, l'identité. Je, je, je dirais même qu'il est, euh, euh, qui façonne en fait la personne que l'on est. Tu vois, il y a, il y a des, euh, des études aussi qui, qui parlent de microbiote, que euh, bah, nos, nos comportements aussi euh, varient selon euh, notre état euh, euh, intestinal, notre état de santé euh, de la flore intestinale. Et, euh, et ça, j'en ai aussi pris conscience euh, lors de, ma, de mon expérience chamanique, justement, où j'ai découvert l'irrigation du côlon et, euh, et j'en suis du coup devenue euh, thérapeute en irrigation du côlon en, en amont aussi de l'ostéopathie et de tout ce que je propose à côté euh, et l'irrigation du côlon a été aussi une, une discipline qui m'a beaucoup aidée euh, tu vois, à, à nettoyer à, à, à accompagner mon corps en le stimulant de par euh, des régions, tu vois, au niveau des vertèbres, euh, là où euh, on sort justement le nerf qui se trouve justement de toute la sphère euh, digestive, de travailler sur le ventre, le bassin, travailler vraiment sur euh, euh, des points d'acupuncture, etc., d'acupuncture Et c'est vrai que c'est une discipline aussi qui m'a aidé à évacuer toutes les toxines et à lui permettre de reprendre sa place initiale, euh, reprendre voilà, sa place de, de centre, et, euh, et je suis persuadée aujourd'hui, en tout cas selon mon expérience, que tant que le ventre n'est pas équilibré, le mental n'est pas équilibré, l'esprit n'est pas équilibré, le corps n'est pas équilibré, et, euh, et tant qu'on l'oublie, qu'on le met de côté, tout le reste sera en, en déséquilibre. Une fois qu'on on trouve vraiment euh, le juste milieu, il nous reste en alimentation, dans la lumière dont, son, dont on s'alimente, mais au-delà de l'alimentation, hein, on s'alimente dans notre vie quotidienne, professionnelle et personnelle. Euh, le ventre, lui, trouve un équilibre et pour vous, tous les autres systèmes suivent. Voilà tout ce que je pourrais dire sur le ventre. C'est vraiment le centre. Avec la famille, on, on est très soudés et on l'a été de plus en plus au moment où justement on a eu cette, cette expérience chamanique et avec, avec la tribu amérindienne puisqu'avant c'était des, des relations assez, euh, assez complexes, hein, comme de nombreuses familles, mais euh, ça se transforme, ça se module, ça s'organise, il euh, y a des efforts à faire, il euh, y a des, des concessions parfois à faire, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la famille, euh, je me sens complètement soutenue, euh, justement, dans, dans, cette, euh, dans ce chemin de guérison, d'auto-guérison. Et, euh, et on se soutient tous euh, les uns les autres. Alors il faut savoir que je, je suis d'une famille nombreuse, donc on est quatre euh, frères et sœurs euh, et mes parents. Donc euh on a trouvé aujourd'hui un équilibre assez, euh, assez intéressant puisqu'on se porte euh, mutuellement et, euh, et on s'échange nos tips de bons conseils de, euh, de, de thérapeutes qu'on a appréciés et qu'il faut absolument que ma soeur ou mon frère aille voir ou ma mère ou autre et, euh, et c'est vrai que ce rapport à nos corps est hyper important parce qu'on on est issu d'origine de, de, tunisienne donc le rapport au corps est super important on se masse beaucoup on se touche beaucoup, on, a, on est très tactile, si on ne l'est pas ça fait bizarre, c'est que t'es malade ou que tu vois c'est une autre valeur et d'autres perceptions du corps et donc c'est vrai que toute la sphère du ventre elle est, elle est beaucoup mentionné dans la famille et surtout avec euh, ma mère et mes sœurs euh, puisqu'elles sont euh, toutes les trois donc mères avec ma mère qui est grand-mère aujourd'hui et on parle beaucoup de ça on parle beaucoup de, de des grossesses de maman euh, notamment euh, pour venir un petit peu à ce que ce que j'ai pu vivre aussi dans le ventre de ma mère on était des jumeaux et ma mère a perdu l'un des jumeaux donc ma frère ou, mon frère ou, ou ma sœur et donc elle m'en a beaucoup parlé en fait de cette perte et qui était super intéressante pour moi parce qu'en fait j'ai grandi avec euh, cette absence je ne savais pas expliquer j'ai fait plein de thérapies euh, Souffre, enfin bref, psycho, etc. Et, euh, et jusqu'au jour, en fait, où ma mère euh, me partage donc, son expérience avec son ventre et, et comment ce qu'elle a vécu justement cette perte, euh, puisque juste avant, elle avait aussi euh, euh, voilà, euh, perdu un enfant. Et donc, mon histoire m'a permis de comprendre, moi aussi, euh, ma vision du monde euh, ma vision de mes comportements et de mes comportements eux-mêmes et, euh, et c'est vrai c'est quelque chose qu'on en parle très très facilement en fait à la maison euh, c'est vraiment pas tabou au contraire euh, même tu vois avec mes cousines mes tantes, le ventre est vraiment le siège d'une de, de, de grande, grande retrouvaille de, de euh, comment tu vas aujourd'hui limite comment euh, t'as comment été au popo aujourd'hui tu vois un petit peu euh, si t'as pas été au popo c'est que ça va vraiment pas donc on te prépare une tisane des choses pour t'accompagner te mettre une bouillotte te faire un soin etc et, euh, et c'est vrai que le ventre en tout cas dans ma culture est, est très choyé et euh, est vraiment mis en avant euh, surtout euh, surtout en tant que femme, euh, de par voilà, l'aspect lunaire, menstruation, etc. Euh, D'ailleurs, on, on célèbre nos premières menstruations euh, avec euh, donc euh, une femme ayant déjà eu euh, des enfants qui euh, te présente un petit miroir dans lequel tu dois te regarder sept fois, donc tu dois cligner, euh, cligner les yeux sept fois euh, pour apprécier la jeune femme que tu es, euh, on te met à côté aussi un petit peu d'huile végétale euh, que tu euh, que tu viens en fait euh, badigeonner dans tes mains, sur ton visage et dans tes cheveux pour vraiment euh, euh, accompagner cette féminité. Mmh, tu vois, de, de vraiment prendre soin de soi, de ses mains, de son visage, de, de sa chevelure qui euh, me disait souvent ma grand-mère euh, la chevelure est le trône de notre, de notre féminité. Et, euh, et donc, c'est vrai que le ventre, il est, euh, il est vraiment euh, abordé de manière très, très ouverte, très, euh, très partagée aussi selon les expériences de chacune, comment -ce qu on. on on, on, vit, euh, on vit les changements hein. et, et ce qui est intéressant aujourd'hui puisque je ne suis pas encore mère mais euh, je le vis euh, par procuration via mes sœurs et via, euh, via des copines et aujourd'hui même les patientes hein, euh, je vois cette évolution euh, qui se fait euh, dans le ventre des mamans et, euh, et je trouve ça assez, assez fantastique c'est vraiment de l'ordre du mystérieux je trouve ça vraiment magique quoi tout ça pour te dire, tu vois, on se fait même des des soins, euh, des soins cérémonies de soi euh, inspirés du soin Révozo, donc de quatre heures, et on se le fait au moins une fois par mois euh, pour s'accompagner avec un serrage du ventre, un serrage du bassin. Donc c'est vraiment, euh, vu que dans notre culture, c'est notre centre émotionnel, et bien dans d'autres cultures aussi, hein, euh, c'est le centre émotionnel et on en prend vraiment, vraiment soin. Le soin Rebozo euh, est un soin qui nous vient du Mexique principalement, même s'il est, euh, est pratiqué dans d'autres tribus et dans d'autres euh, civilisations. Euh, C'est un soin qui se fait sur quatre heures et qui est donc un soin euh, qui marque vraiment une transition de ta vie. Euh, ça peut être lors d'un changement de travail, euh, lors euh, d'un mariage, d'un divorce, euh, d'une naissance, d'un décès, euh, vraiment... Célébrer une transition de vie, fermer une porte et pour en ouvrir une nouvelle avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, une nouvelle vision des choses, marquer en tout cas cette, cette période-là de, de notre vie. Et, euh, et donc c'est aussi une traversée des quatre éléments pour y revenir, tu vois, dans cet aspect aussi euh, amérindien et spirituel, euh, puisqu'on y propose donc, un bain de pied aux plantes, l'élément l'eau l'eau, le massage à quatre mains pour l'élément de la terre, venir vraiment asseoir tout ça dans le corps, on a une partie à même avec des chants euh, ancestraux, le tambour et puis des instruments euh, musicaux euh permettant vraiment un voyage méditatif et introspectif puisque c'est un mâme portatile dans lequel souvent les femmes nous disent oh là là je vais me mettre là dedans mais je suis un peu claustro et tu on la rassure on l'accompagnant avec douceur et bienveillance euh, et en lui disant t'inquiète pas on va t'accompagner tout doucement laisse-toi juste porter abandonne-toi et euh, et à la fin ils nous disent mais attendez, mais c'était extraordinaire, euh, je me suis complètement évadée, euh, je me suis sentie dans ma grotte, dans le ventre de ma mère, euh, ça a été comme une renaissance pour elle, Enfin, c'était. Euh, les, les retours sont assez magiques. Et euh, donc ça c'est pour la partie R, et puis ensuite la partie du serrage à sept points clés du corps, donc au niveau de la tête, des épaules, euh, sangle abdominale, bassin, et puis les jambes jusqu'aux pieds, euh, qui est en lien, lui, avec le feu. Vraiment, et, et si tu veux, le soin est, est très, euh, il est ficelé de manière très subtile, très légère. Les femmes ne se rendent même pas compte, en fait, qu'elles passent d'une étape à l'autre. C'est fait d'une certaine manière et d'une fluidité qu'à la fin, tu vois, on leur demande quelle partie elles ont préférée. En fait, elles ont du mal à choisir parce qu'elles euh, nous disent souvent bah, écoutez, c'était tellement, euh, le fil rouge était tellement, euh, évident qu'en fait, elle peut presque pas choisir puisque c'est comme si, en fait, elle devait euh, couper le soin alors que le soin est vraiment une unité complète et euh, et ouais une composition, une structure unique. Et, euh, et c'est ça, c'est ça, le saint riboso C'est vraiment traverser un, un soin euh, où, euh, où le temps s'arrête, où, où le temps est suspendu, où l'espace est... Euh, décuplé où l'énergie est, est, est en communion. Alors souvent, euh, on pense que pendant ce soin et faut... vos alors oui, j'ai oublié un, un élément, c'est un soin donc, qui s'offre à une femme, mais qui est offert par deux femmes, donc deux personnes, donc on est, un, on est trois. Et, euh, et avant ce soin, euh, il y a toute une préparation en amont euh, d'inviter de, 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 la personne à réfléchir à une intention pour laquelle elle nous communique et elle nous contacte en tout cas pour ce soin, euh, qu'elle nous partage en début de soin pour vraiment venir asseoir et déposer, matérialiser son intention, la mettre en communion toutes les trois pour la garder, nous, en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnatrice, tel un mantra pour l'insuffler au corps de l'extérieur vers l'intérieur. L'intention est déjà déposée chez la femme et chez la personne, donc en fait, il y a comme une association une, voilà, une association qui se fait euh, pour permettre à tous les corps subtils et physiques de, de, de l'intégrer pleinement. Et, euh, et donc, c'est tout un, tout un échange. Euh, souvent, on nous dit « oh là là, ça doit être dur pour vous, euh, parce que quatre heures de donner comme ça en soin Et en fait, on leur dit « Mais vous nous donnez aussi ». C'est vraiment un échange à trois et avec les éléments qui nous entourent. Donc, on donne pas tant que ça, on reçoit aussi, donc il y a vraiment cet échange qui est assez intéressant pendant ce soin, qui est d'ailleurs existant dans tous les soins. Hein. Euh, clairement, je dis souvent à mes patientes et euh, enfin mes patients, aux, aux patients en général. Euh, que, que c'est un échange, un échange pendant le soin. Euh, je ne soigne pas, je ne guéris pas, je vous accompagne vers votre propre guérison. Donc en fait, j'ai juste des outils en main pour pouvoir vous accompagner dans votre processus. Et c'est juste un accompagnement. Le reste, c'est vous qui le faites. Euh, et voilà, il y a, y a vraiment cet échange parce que je reçois aussi de l'information de ce corps, de l'information du, du quotidien de cette personne pour euh, voilà essayer d'avoir des éléments nécessaires pour l'accompagner dans son processus. Alors, le message que j'aimerais faire passer à mon ventre, c'est tout d'abord pardon. Euh, tu vois, j'en je suis là m'émue. Hein? Pardon de, de, de toute cette maltraitance que j'ai pu euh, lui infliger de par la nourriture, de par des situations que j'aurais pu éviter euh, qui... Euh, sont venus le bloquer, le restreindre euh, complètement, le déséquilibrer avec un transit complètement en vrac. Euh, donc oui, le, le, le premier mot que je pourrais lui dire et, et que je transmettrais et que je transmettrai peu et merci en tout cas de de me rappeler, euh, c'est de lui demander pardon et, et par la suite le remercier, euh, le remercier d'être toujours euh, toujours présent, toujours euh, en bonne santé, euh, d'avoir cette capacité euh, d'intelligence, de pouvoir euh, se libérer de ce dont il n'a plus besoin, ou ce qui l'embête, euh, ce qui le rend toxique. Et au contraire, euh, avoir cette capacité euh, euh, d'auto-guérison, de se euh, régénérer, de régénérer la flore intestinale pour nous sentir bien, nous permettre d'être en bonne santé. Euh, donc ouais ça serait les mots « pardon » et, et « euh, merci ». Et ça me rappelle en même temps, euh, si je peux me permettre, un soin que j'ai pu faire avec une thérapeute en et donc C'est un soin euh, qui, euh, qui est vraiment lié au, au ventre et qui m'a tellement bouleversée et en même temps tellement connectée à ma lignée de femmes et de ressentir euh, vraiment, à la fois toute la souffrance de toute euh, cette lignée de femmes et à la fois euh, cette bénédiction hein, d'aujourd'hui d'être la femme que je suis et, et de tout ce que je porte en moi qui n'appartient pas forcément et qui appartient à toute ma lignée euh, et que je transmettrai, en tout cas j'espère euh, transmettre à, à, à cette génération future. Et, euh, et ça a été un soin bouleversant, vraiment dans ce sens. Et pendant le soin, je, je, je me mettais à pleurer, mais à chaud de larmes. Vraiment, c'était impressionnant. Et je là, mais pardon, 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 pardon à mon corps et à mon ventre. Et juste après, je commençais à rire, mais rire, mais rire. Et, euh, et à le remercier, en fait, juste bah, d'être qui il est et d'être comme il est. Et, euh, et même si, euh, voilà, il a des petits bourrelets, il a des... <rire> Des, des formes qui, euh, qui se modifient hein, de, de, de repas euh, de repas en repas et puis de jour en jour, peu importe c'est mon ventre et, euh, et je ouais, je l'adore en fait c est, c est, limite parfois je lui parle tu vois, alors je lui dis pas souvent euh, ni pardon, ni bonjour, ni merci mais, euh, mais je lui parle d'être, euh, ouais je suis contente en fait euh, qu'il ait cette capacité cette, euh, ouais il est, il est incroyable en fait il est, il est. <rire> ce ventre
0: Merci à Iba pour son témoignage Il résonne particulièrement avec celui de Zoé qui nous parlait de sa lignée de femmes et celui d'Aurélie qui s'est formée en massage Shi Tsang, cette approche issue de la médecine traditionnelle chinoise qui s'appuie sur les cinq systèmes majeurs du corps pour harmoniser les émotions si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous mets tous les passionnants articles que j'ai utilisés pour cet épisode dans la description. À très vite